0: 各位伙伴晚上好，欢迎大家回到6十二聊新闻。本节目没有任何赞助商，以后一样不会有。那我们今天邀请到的特别来宾呢是，感恩不知道上一次聚会的有伙伴帮我干来的麦卡伦12年雪莉童单一麦。苏格兰威士忌，这一支呃香气的话呢，有香草的味道，带着淡淡的嫩姜，一点果干，还有雪利桶的酒香、熏木的香气。呃，它喝起来会有点甜甜的太妃糖，淡淡的熏木的味道。今天把它把它做成 high b o w l 来喝，虽然今天的天气呢是有点冷的，第三波寒流。哦，对了，今天的时间呢是看一下，是，呃，不， ，1 月11号，礼拜一的晚上11点半。因为前两天有点累，所以上个礼拜的一到本周一来录制哦。好，我们看一下这个礼拜有什么新闻。其实我这礼拜本来选的九则新闻，在这九则新闻当中，我我做了第二则新，我做到第二则新闻的功课，我就停不下来了，所以其他第一则我也不想讲了，后面的七则也不讲了。这九则里面就讲这一则就可以了，因为看完之后呢，嗯。一则一喜，一则一忧啊，忧的部分比较多。好，这则新闻的这个、呃、标题呢是：一月九号，《联合报》A 9话题是退休养老。它的标题这么写的：“新生儿新低，我国人口首见负成长。”副标是：“去年出生仅十六点五万。”户籍迁出大于迁入，预估是受到了疫情的影响。呃，它的内文是这么写：吼，内政部昨天，昨天是八号，公布去年二零二零年人口统计，有三个数字创下有统计数字以来的历史记录。重点就是这个是历史记录哦。第一个呢是台湾人口首。年出现负增长，我我们台湾人口每年的人口都是正增长的。那在去年首年出现负增长，其实这个呢，我在二零一五年看的这个国发会的统计啊，人口推估值的时候，是在二零二一年会出现人口负增长，但是二零二零年实际的统计就发生了，也就是说呢。国发会的统计值得参考，实际值甚至比推估值还要早，也就是更严重。那我就去讲内文去年底台湾人口数为两千三百五十六万一千两百三十六人，较前年底减少四万一千八百八十五人。其实我后来呢去看的有关这个。内政部的报告，内政部的报告里面呢，我在看这个数字的时候，老实讲，我觉得有点恐怖诶、欸，因为这这种感觉有点像，呃，之前在看《复仇者联盟 n g a n e 终局之战，那个时候也有所谓的。这个萨诺斯，他他一个坛子，然后全宇宙的生物就少掉一半。当我看着这个内政部的最新统计指标，它有一个互动式的图表，是在看人口数的互动式图表。在109年1月的时候呢，当时统计的人口总数是。2,360 万 4,265 人，之后每个月会公布一次，然后数字就逐年减少，应该说逐月减少，一直逐月减少到我现在看到内政部的统计数字，最新的是 2,356 万 3,356 人，然后这一则报道呢？是写两千三百五十六万一千两百三十六人，我就看着人口数越来越少，我突然有一种就是鸡皮疙瘩，因为这些不不是单纯的数字，它就是人就死亡了，人就不在了。那我继续看，它有一个。老化指数，老化指数呢，指的是说，呃，一个地区或一个国家每一百个六十岁以上的人口对应14岁以下的人口的比例，这个指数越高，它的高龄化的情况是越严重的。呃、我们的老化指数， 1 0零八年的时候是111。已经很严重了，现阶段呢是1 2二十就是他他实际上就真的是越来越严重。再来，我看到平均寿命，在民国84年的平均寿命，当时全体男女生平均寿命是74岁，现在最新的统计数据到1 0零八年，我们的平均寿命已经来到80岁了，增加了6年。我也曾经看过一个报告，我们台湾人平均在生命末期往前推七年，是属于一个不健康的年龄。也就是说，在这个时间，大部分的人都经过长期照顾或者是卧床这个阶段。我、哦、想起来，其实就有点恐怖。然后我又好奇的弗老比的情况，所以我进到国发会的人口推估查询系统里面呢，我查了一下，因为我是1980年出生嘛，那我现在40岁，我就看1980年那个时候的弗老比的比值是多少。那弗老比的呃公式是老年人口除以青壮年人口，再乘上100。呃，他老年人口的定义是65岁以上，青壮年人口是14岁到65岁这个区间。他想要表达的意思是是说、呃，平均每多少人来抚养一个老人的意思。哦，那这边的话呢， 1 9 8 0年当时的扶老比是 6.74 我们给他一个整数好了， 7呃，换算下来大概。平均14个人去供养一个老人，大概是这个数字。我就看看我65岁，因为这边会有一个扶老比的估计值。那我看了一下，在2045年，也就是我65岁的时候，我被几个人供养。呃，这边的扶老比呢，从刚刚的6 7七那我们刚刚初步抓7嘛，来到了 59.5。我就算60好了。换句话说呢，不到两个人要供养我。以前是14个人供养一个人，现在是不到两个人就要供养一个人我想我还是靠自己好了，不要别想只靠别人啊。另外，国发会里面也有一个呃专题是针对于。老年经济安全的专题哦，那我就看了一下里面的内容。那里面提到呢，我国现行的老年安全经济制度呢，主要有分为四个层级。第一个层级叫第零层，是福利津贴。那对象有谁呢？有农民。目前大约有 3.6 六万人中低收入老人生活津贴有 15.7 七万人，老年基本保证年金有 53.6 点万人，原住民及妇有 4.2 二万人，老年农民福利津贴有 58.9 点万人。好，这一层叫福利津贴，欸我像我岳父，他就有具有农民的身份，那他现在是住在白河荣家。我我经常去看他，然后我们就一起吃饭。呃，上个礼拜他有回来台南吃饭，然后我们之前也会聊到有关荣家的话题哦，因为他刚住进去大概呃三四个月左右，呃，也慢慢习惯了。那他说呢，那个荣家。以前在全盛时期呢，住了五千多人。那现阶段呢，里面剩不到一百人。然后我岳父今年七十六，他说他在里面算年轻的，因为那边平均年龄是八十八岁，里面还有超过一百岁的。好，好，那这是这是政府照照顾农民的。的福利嘛，所以这样他，它它就是福利津贴这样子。好，好，这这题外话了。那再我们看，刚刚这是第零层，就是福利津贴。那它总共有四层嘛？它的第一层是什么呢？第一层是强制性的社会保险。那我们看看有哪一些社会保险哦、喔？第一个是军人保险，有二十一万人。公教人员保险。有六十万人，劳工保险有一千零四十六万人，农民健康保险有一百零八万人，国民年金保险有三百二十三万人。这个是属于强制性的社会保险，所以从规模来看，劳工保险依然是最大的。呃，我又看了一下劳保的清算报告，里面提到呢，他在。一百一十五年的时候就会破产，现在是一百一十年，所以还有五年。好，我们就看着之后怎么办吧。那第二层呢？刚刚是第零层是福利津贴，第一层是强制性的社会保险，第二层呢是强制性职业退休金。里面有哪一些？其实对应的啦，就是。刚刚的军人保险就对照在军公教人员退抚制度，有六十六万人。那还有国营事业退抚制度，还有私校教职员退抚除金薪资、劳工退休金、农民退休除金。好，农民退休除金从开办那那一刻起就已经确定要。赔钱的，这个是之前看到的新闻。那这个是今年开始， 1百0年才开始实施的哈、哦。那好，不过在第二层的强制退休金里面呢，有一块比较特别是没有问题，就是有关劳工退休金。因为劳工退休金这一块呢，它是属于确定提拨制，就是我今天提拨多少，以后领多少，所以他基本上没有。没有破产的问题是非常稳定的，有问题的呢，反而是有关这个我们印象中所谓终身凤凰零很多的那一种，零很好又可以提早退的，像军工教育退服，这个会有问题。那失效本身也没有问题，因为失效它也是属于一个呃确定给复制的的内容，所以它也是有多少零多少，它并没有什么里面没有什么杠杆，所以它也没有什么问题。好、哦，好。那年金改革改什么？年金改革就是改军工教的退抚跟劳工保险，主要是改这两块。好，那我们再来看看第三层。然后刚刚是第零层、第一层、第二层，那第三层呢？这边提到叫个人保障，里面包含了私人的商业保险、个人储蓄，然后家庭互助。哇，太好了，家庭互助。OK， 我们。稍微了解一下了，之后我想会做一些、呃、影片，它是有画面的，然后那里面再来谈会比较清楚。每每个东西我们都可以谈，就是谈有关于劳劳保、劳退这一块，然后呃公保、军保跟军工就要退抚，还有私立学校退抚，里面有相当多的资料，非常值得探讨。那以后我们会慢慢把影片教学。做起来，放在线上，让大家随时可以回回看。这样好的，但是呢，有一点我就是想了解一下有关于劳工保险这一块，所以呢，我又去看了一下劳工保险。好，呃，这个是最新的精算报告，精算报告通常都是三年回一次。那这个是在1 0零六年精算完毕，一0 7年发布，所以非常快。今年110年也会公布。那通常公布的时间大概都在七八月左右，会统计到1 0零九年。我们来看看它的统计结果跟这一次第七次有什么不一样？因为下一次这接下来公布的就会是第八次的。但是我再看一个数字是。我我回我回到新闻好了哈，刚刚讲的是有关于这个新闻里面的内文是写人口负成长啊，然后从两千三百六十万人变成两千三百五十六万人，我就联想到那个电影画面，人口越来越少，大家都死掉那个画面。那它的第二项就是破纪录的第二项，吼，新生儿人数创下史上新低。去年全年出生人数十六万五千人。我看了一下那个去年一百零九年，劳保来领劳保的，就是第一次符合劳保老年给付，然来申请的有十六万八千人。去年新生人人数出生是十六万五千人。去年领劳保的。人是十六万八千人，所以去年领劳保的老人比，哎、欸，去年你符合领劳保老年给付的人比新生儿人数还要多。我光想到这画面，我就觉得很恐怖，因为没有新生儿啊。其实我们的各种呃，这种叫做。呃，年金制度会有问题，都是因为我们计算，我们以后有源源不绝的人进来缴这些劳保，然后退休的人虽然会变多，可是平均寿命不会那么长，在这样的计算底下，才会出现这种数字，用喊出来的数字，其实它根本不是算出来，它是用喊出来的。可是我们现在人越生越少，然后。退休的人越来越多，再加上平均寿命刚刚看过，从74岁提高到80岁以后，如果再提高到85岁，那领的人真的是领的又长又久。这边有一个小计，目前哈，呃，去年因为领劳保年金有十六万0 0人新领的嘛。那之前已经开始领的有136万人，加起来去年总共一整年当中呢，会有153万人在领劳保老年给付年金的意思就是领到挂掉，那就是一直领啊。然后在民国98年，当时总共领劳保老年年金的人数呢？只有六万五千人，一直累积。十年后，一百零八年，已经超过一百二十万人了。那当然，到去年累计已经超过一百五十万人了。所以，这个领的人数是越来越多。那领的钱有多少？看看发出去，百千万、十万、百万。千万亿、十一百亿哦，还好，一年才领两百五十五亿而已，还可以啊。另外呢，我就看了一下有关老保年金的给付情况哦，平均的给付年龄从九十八年到一百零八年，没有太大变化，大约都在六十一岁、六十二岁左右来申请的。嗯、呃，因为早期是六十岁就可以申请嘛，所以大概是过个准备退休可以领的，可能就来领了我。我我自己猜想的啦。那现在因为修法之后呢，会到六十五岁可以领全额，但是如果你提早领的话，也可以领至零减额。我个人认为零减额比较好，提早领，因为万一如果发生什么事情领不到就，就就很可惜。那再来的话呢，是平均投保的年资也都落在二十八年左右，这十年下来都没有什么很明显的变化。那另外一个是平均投保薪资啊，平均投保薪资有稍微变多，从三万块拉到了三万七千块钱，就平均投保薪资。我记得我之前都是四三九零零。在我还认职在保险公司的时候，那因为我现在投保在工会，所以就没有投保，我个人就没有投保到到那么高。那这边还有一个平均给付金额哈、呃，平均给付金额也有也有提高，从 12,700 块钱提高到 17,400 块钱，呃，这个也是我问了很多已经退休的客户，他们领到的金额。也都平均大概就这个数字，就一万七、一万八这样子，好一点可能一万九。好，这个是退休之后，退休之后领一万七、欸、一万八，哎，一个蛮蛮尴尬的数字，说多不多，说少不少。但是我现在如果领一万七、一万八，我是没办法生活的，所以我很难想象以后会领一万七、一万八。好，这個、是有关于。这个老保的这些简单的一些年金的数字，啊，后让我回到这个新闻里面。那新闻的内页呢？刚刚不是说有三个破历史嘛，第一个是台湾首度出现负成长，哦，那第二个呢是新生儿呢创下了最低纪录，在第三个就是死亡人数首年大于出生人数，就俗称的“生不如死”啊。我印象中。我大概在十二三年前开始关注，在退休规划时期，就一直有听到，呃，或者是看到很多报章、媒体、杂志都在引用日本的老,老年化的结构、社会结构、经济环境、退休状况，然后不断的强调台湾会走在日本的后面，而且会比日本快。当时真的就只是。把它看当成一个新闻在看，或者是就是一个所谓的呃炒作的一种话题在看待，甚至于我就把它当成是一种行销、啊，然后准备要来恐吓那个客户做恐吓取材的工具，然后吓吓你这样子。然后你看你以后现在不做规划，以后老了怎么办？说真的，当时我都在看图说故事。哎，没想到现在时隔四十，哎，没有不是四十岁，呃，不是四十年，是现在四十岁了。回想起以前那一些，会带着有一点揶揄、好笑、好玩的这种心态在，在在当时啊。可是现在四十岁了，哈，这个该发胖的也也也也发福了，然后好像也收不太回去了，啊，体力也慢慢变差了。看着这些数字，说真的，恐吓我是有效的。我觉得这个问题蛮严重的。再加上我们是一个实事求是的人嘛，所以会看很多的数据报道啊这一些的。比如说刚刚我讲的那一些有关于金监会的人口推估啊，我一直都有在留意。那所以我会知道，本来他是推估2021年，但没想到2020年就已经发生了。呃，死亡大于出生，然后我们的总人口数会逐年下降。当我们总人口数逐年下降，我们人口红利不在的时候，我们非常多的这种呃经济活动，它会产生剧烈的变化。但这个剧烈的变化，它是伴随的时间，它它不会一下子，但是它的变化方向一定是往我们比较不好的方向走。现在有能力的人还很多。我们现阶段青壮年的人口数是极大值的一年，因为我们人口数到了巅峰嘛。所以从十六到六十五岁这一端，你看我们的刚刚投保的人数就知道，有超过一千万人。然后再加上军人，然后再加上这个、呃、公务人员跟教职人员。加起来约莫有 1,100 万人左右，这个占了台湾人口数的一半。他们就是我们现在作为一个保险从业人员，需要去跟他们讲述这件事情的严重性。呃，保障固然重要，但老年规划、长期照顾、医疗之外。所以，我们常有时候你说这是话术也好，你可能不会生病，可能不会发生意外，但有一天我们一定会退休老去。当这一天来临的时候，我们想过什么样的生活品质？品质，好、哦嗯、讲话绕红。我们想过什么样的生活品质？有很大一部分是现在的我们替未来的我们做决定的。我觉得这很重要。呃，我记得我在六年前跟一个二十四岁、二十三岁刚大学毕业的一个呃，人家推荐介绍的女生的客户做做保单，然后帮他做的是就是医疗那一类的，但我有跟他提退休计划。他笑着跟我说：“哈哈哈,哈，我才刚比我敲作业话做退休，现在想一想，他那时候没有做，真的很可惜。”最近他也主动找我聊这件事情。我想表达的是说，退休计划它非常的长久，特别是我们现在平均寿命越来越长，然后我们的退休工具呢，真的是说真的越来越少。那还好，我觉得还好有一点，我们做退休一定要考量了通货膨胀。我看了一些报告，我们目前看待通货膨胀，以前都超过二，然后大概在五六年前，我们大概抓一点七左右。现阶段所有的数值呢，报告呃统计大概多了在一点一，未来可能会低于一。也就是说，因为这个整个的经济活动、经济成长，它不再那么剧烈的加速。所以我们的通膨其实是慢慢在减缓的，你可以想象吗？现在台股破了一万五千点，可是我们的通货膨胀是下降的，我们经济活动其实是下降的。好，那你可以想见，呃，在未来十年、十五年甚至二十年后，那时候我们可能要对抗的不是通膨哦。我说一般社会、公司、行号、政府。他可能要对抗的是通缩，就像现在日本一样，非常希望有通膨啊。那如果我们现在手边的工具，以美元来讲，呃，还有 1.75 的保证的预定利率，未来应该也不会有了。现阶段相较于未来通货膨胀可能不到一或者接近一的状态。它依然有接近两倍的报酬，所以它不只是可以保本，同时也可以保值。它甚至是一个超值的一种退休规划的工具，作为未来退休金来源的一部分，做一点配置，我觉得是重要的，而且最好配置比例高一些。哦，那我以前呢是。完全不做储蓄型保单规划的，我认为那报酬率太低。但随着年龄的增加，也突然有意识感，我不会那么厉害，每一年都可以透过呃共同基金 ETF 来赚钱。那再加上可能也没有那心思再去盯盘，再去做操作。所以，如果我把我固定固定收益型的，比如说，这种保单 2.5 趴的，或者是现在的 1.75 趴的，我把 base 做大就好，所以我想办法把这个 base 做大，所以我开始也做了一些呃这种传统型的储蓄规划。那当然我，我投资的部分我我没有减少，因为那就是本来我习惯在做的东西，只是我开始多了一些配置进来。我可以想像在我五十岁或者是六十岁的时候，我。我这个部分的 base， 我想会占我整个整个呃未来退休金来源至少二分之一以上哦，就是这种稳定稳定型的稳定型的退休金来源，相对会给我比较大的安全感，因为看着这些年金改革之后怎么改也不晓得，然后这个刚刚有那个四个层级的。退休金来源我我，我一定领不到第零层啊、哦！只要我努力，我不会落到这个中低收入的收入的情况。那所以呢，第零层就不关我的事。那我就只剩下第一层强制性的社会保险。那劳工保险，它就是要破产的东西了。所以它以后怎么改呢？它就算腰斩都没有办法改善、哦那再来呢？这个第二层的强制性退休金、劳工退休金，对我来讲，我我会投入哦。那我会投入劳工退休金，可是它毕竟只是一次金而已，它并没有办法作为年金，然后跟生命等长。它以后也是我需要烦恼的一笔钱，它这一笔钱到时候要怎么处理，也也是得烦恼的。所以变成说，第一层不可靠，第二层不够用。那第三层就是个人保障，所以我只能透过私人商业保险、个人储蓄跟家庭互助。那完蛋了，这个那个我我家就我我我我还得照顾我妈妈、我爸爸，所以呢，家庭互助没有互助，只有我帮助别人，没有人帮助我的概念。那因此呢？我觉得在个人保障这一块，所以我私人的商业保险、个人的储蓄哈，和我挂号，然后个人储蓄加上一些投资，是我非常重要的退休金规划来源之一。所以我根本不会去依靠强制性的职业退休金，或者是这种强制性的社会保险，因为完全不可靠了。现阶段这些人加起来都还超过一千万人，赶快的去跟身边的朋友讲。有关于退休规划的重要性，如果他在保障类的已经做好了，哈、哦，那私人险现在也不是能的嘛，哈、哦，现在都干冷啊，没、哦、何求，赶快去跟身边的客户朋友预约谈有关于退休规划。特别赶在最近二十五年美元历史新低、台币历史新高的汇率的情况底下，是一个非常非常好邀约，用议题话题去导入，让家呃这些家人、朋友、客户、同学、同事他们知道这件事情的重要性跟严重性。下一任总统一定会处理年金改革，我跟你保证。因为只剩五年，不处理不行了。大家就像寒假作业、暑假作业一样，都拖到最后一刻才要处理。像我都到学校去才跟人家借来写的。哦，所以这种能拖则拖，能捞则捞的情况，影响程度非常的大。所以赶快的去跟家人朋友预约时间，来谈谈有关退休计划，善用。一些资源资讯，让他们知道，如果不相信的，那就下一个吧，因为有一千万人呢、啊，各位同学，有一千万人可以谈，好吗？不要就下一个就好了。好，以上就是今天的内容，大家晚安了。